0: Moin Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Behind the Scenes der Selbstständigkeit. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast dabei und ja, ich würde direkt mal den Ball zuspielen zu dir, Lukas. Äh, stell dich mal ganz kurz vor und ja erzähl mal, was dich hergebracht hat.
1: Ja, servus, ich bin Lukas, äh, der Produzent bei Paco Media und äh, wir sind eine Videoproduktion aus Mainz. Wir machen hauptsächlich Image, Werbefilme und auch Social Media Content. Ähm, und wie ich hier gelandet bin, tatsächlich über eine Empfehlung von einem Kumpel, der, der gesagt hat, hör doch mal in den Podcast rein, das ist doch was für dich. Und äh, ja, dann haben wir auf Instagram uns connected, einfach mal ein FaceTime, oder eine Zoom war es letzte Woche, ausgemacht und ein bisschen gequatscht ähm, und kam dann auf so ein paar Themen. Und dann hatte ich den Vorschlag, lass doch mal mit allen drüber sprechen. Und ähm, genau, deswegen sind wir heute zusammengekommen.
2: Ja, schön, dass du dabei bist, Lukas. Wir haben ja schon angekündigt, dass wir jetzt immer mal wieder auch neue Leute reinholen wollen, uns Gäste dazu holen wollen, um euch zu zeigen, wie es bei anderen auch aussieht. Und auch so ein bisschen den Austausch zwischen uns und den Leuten, mit denen wir uns austauschen, äh, euch auch so ein Stück weit dahinter die
0: Kulissen zu holen. Ja, sehr schön, wir freuen uns auf das Gespräch mit dir. Wir haben heute ein Thema vorbereitet, was sich so ein bisschen auch auf die Anfangsphase vielleicht beziehen kann auf das Unternehmen, aber was jetzt quasi nicht ausläuft als Modell. Also man sollte sich ja immer wieder neue Missionen und Visionen stellen und sich der Herausforderung stellen, da auch in die Zukunft zu gucken und zu planen. Und da wollen wir heute mit Lukas mal ein bisschen drüber sprechen. Wie das denn bei dir oder bei euch so war, ähm, gerade auch mit den Anfängen, was ihr euch da vielleicht für Visionen und Missionen gesetzt habt oder Ziele gesetzt habt. Ähm, ja, erzähl doch mal.
1: Ähm, ja, ich glaube, Rückblicken kann man immer alles so ein bisschen besser betrachten und deswegen äh, fühle ich mich auch in der Lage, da so ein bisschen was zu, dazu zu sagen. Es ist natürlich immer schwierig, ähm, ja, Rat zu geben oder irgendwie was, ja, irgendwie Leuten Input zu geben. Ähm, aber wir sind jetzt an so einer Position, wo wir gesagt haben, okay, es gibt uns jetzt seit ähm, 2019, Ende 2019, wir haben das vorher schon nebenberuflich gemacht, zu so neben Studium, ähm, wie man so dazu kommt, Hobby wird zum Beruf ähm, und seitdem eben Vollzeit und haben uns damals so ähm, als emotionale, ja, emotionale Barriere so ein Jahr gesetzt. Ähm, ich habe das mit einem Kumpel gegründet, muss ich dazu sagen. Ähm, den ich vorher eben auch schon aus dem alten Unternehmen kannte, was wir während dem Studium, wie gesagt, gemacht haben und haben dann gesagt, okay, wir machen das jetzt erstmal ein Jahr und schauen, wie sich das entwickelt. Das war für uns so eine emotionale Absicherung zu sagen, okay, wir gehen jetzt nicht all in, ähm, obwohl man es parallel doch schon gemacht hat. Ähm, das war wirklich einfach nur so ein Ding im Kopf, was man irgendwie sich gesetzt hat. Und genau, das ist jetzt dann auch schon wieder fast ein halbes Jahr her, ähm, als das abgelaufen ist. Und ähm, haben dann gemerkt, ja gut, das läuft ja irgendwie doch schon und macht Spaß, ist sau cool. Und stehen jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, okay, es funktioniert, wir haben da Bock drauf, diese Zeit ist verstrichen, dann ziehen wir das halt jetzt durch. Und ähm, über den Punkt Mission, Vision ist so ein bisschen, die Vision ist das, was man erreichen möchte und die, die Mission ist das, wie man da hinkommt. Und äh, da überlegen wir eben gerade, wo wollen wir denn überhaupt hin, ähm, um sich da einfach aufstellen zu können. Und ich glaube, ganz am Anfang bei uns war das noch nicht so deutlich da, sondern man muss ja auch gucken, okay, was kommen eben für Jobs? Das ergibt sich ja so ein bisschen da auch daraus. Ähm, was macht uns Spaß? Und jetzt sind wir vielleicht auch in der privilegierten Lage, eben sagen zu können, hey, auf den Job haben wir jetzt nicht mehr so Lust. Ähm, den machen wir jetzt nicht. Dafür fokussieren wir uns immer auf das andere. Und genau da muss man eben halt schauen, was einen wirklich interessiert und wo man auch seinen Mehrwert irgendwie sieht, ähm, weil es gibt natürlich auch viele, viele andere Videoproduktionen und da so ein bisschen das rauszuarbeiten, was einen besonders macht, beschäftigt uns gerade sehr, genau. Ähm,
2: ja, sehr, sehr cool, sehr interessant, ähm, auch für, auch für mich, uns und wahrscheinlich auch unsere Zuhörer. Ich würde gerne wissen, wenn du sagst, ähm die Vision ist irgendwie so das, wo du hin willst und die Mission ähm, das, was du dafür tun musst. Was würdest du oder was, was würdest du aus eigener Erfahrung sagen, wie, wie weit in die Zukunft sollte so eine Vision
1: reichen? Also gute Frage. Ich glaube, das kann man sogar getrennt betrachten. Also wir haben es jetzt so gemacht, wir haben uns ein ein Jahr, drei Jahr und fünf Jahres Ziel gesetzt irgendwie oder irgendwie so Zeiträume, über die man spricht und dann sagt man, okay, in einem Jahr möchte ich XY erreicht haben und das ist es geht auch, glaube ich, aus unserer Sicht gar nicht unbedingt darum, dann genau das erreicht zu haben, sondern einfach in einem Jahr zu schauen, okay, wir wollten das machen, haben wir vielleicht was gemacht oder haben wir das jetzt nicht so durch umgesetzt, okay, aber haben wir vielleicht was gemacht, was gleichwertig ist, ähm, sei es jetzt irgendwie, wir nehmen uns vor, ein Projekt für äh, ein DAX-Unternehmen zu machen oder irgendwie sowas, ähm, und dann war es kein DAX-Unternehmen, sondern ein anderes großes Unternehmen, was sehr viel Zeit gekostet hat, dann ist das Ziel ja auch erfüllt. Aber ich denke, es ist auch wichtig, sich die Ziele eben konkret zu machen und irgendwie so ein Beispiel zu haben, weil es einfach viel greifbarer, wenn man, wenn man das benennt, als äh, wir möchten erfolgreich sein. So Ja, was heißt Erfolg? Man, Zahlen kann man natürlich auch immer schön messen, ähm, irgendwie zu sagen, okay, ich habe das und das Umsatzziel. Und dann kann man ja einfach mal schauen, okay, für ein, drei und fünf Jahre. Und wenn man jetzt fünf Jahre sagt, dann hat das natürlich auch schon so eine Richtung, in die es gehen soll. Ähm, da darf man auch, glaube ich, man muss realistisch bleiben, aber man darf schon irgendwie hochgreifen, weil es muss, soll, ja auch, soll ja auch motivieren. Ähm, und so haben wir das jetzt einfach mal gemacht. Ähm, Gibt es bestimmt auch bessere Ansätze oder klügere Ansätze. Ähm, aber ich denke, das ist einfach so ein Try and Error. Und wir hatten jetzt eigentlich gute Erfahrungen damit, eben die mit diesem Jahresziel zu gucken und da hatten wir natürlich auch schon so ein paar Sachen gemacht. Wir haben ja auch in unserem Büro, das sieht man jetzt leider nicht, haben wir an so einer Wand eben langfristig, mittelfristig und kurzfristige Ziele stehen, um einfach immer damit konfrontiert zu werden. Also jedes Mal, wenn man reinläuft, sieht man diese Ziele und das ist super wichtig, also finde ich super wichtig, um das einfach immer nochmal ähm, ja, präsent zu bekommen.
0: Ein bisschen wie in der Schulzeit damals, als man sich so die, als man sich die Klebezettel irgendwie in die Tür gehangen hat oder einen Kühlschrank jeden Morgen, um Vokabeln zu lernen oder so. Das ist eigentlich genau das Gleiche. So, du siehst das Ziel immer wieder, du hast es immer wieder vor Augen, hast es auch mal aufgeschrieben. Ich glaube, das ist auch mal ein wichtiger Punkt, das auch wirklich mal schriftlich festzuhalten und nicht nur um deinen Gedanken zu haben. Ähm, das äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool und macht, macht Sinn. Und man sieht es jeden Tag und ja, verliert das Ziel auch so nicht, somit nicht aus den Augen.
1: Genau, und man, man spricht ja auch drüber im Team über Dinge, das sind ja alles abstrakte Dinge, also alle, die nicht greifbar sind, weil es eben in der Zukunft liegt meist. Und das muss man dann eben zusammen auch nochmal in Schriftform bringen, weil wenn ich jetzt mit jemand über etwas spreche, dann habe ich ein ganz anderes Bild davon als die Person, die mit mir darüber gesprochen hat. Und was aber schwarz auf weiß auf Papier steht, da ist eigentlich klar, was gemeint ist. Und deswegen ist es auch wichtig, dass eben nochmal in Schriftform, ja, runterzuschreiben und sozusagen von allen Seiten absegnen zu lassen, dass man da auch den gleichen Stand vertritt. Aber wenn ihr mich jetzt schon so fragt, was sind denn eure Ziele oder was, wie macht ihr das denn? Habt ihr schon so irgendwie Strukturen da so ein bisschen eingerichtet? Würde
0: mich auch interessieren. Also ich muss sagen, als ich angefangen habe, am Anfang... Ähm hatte ich erstmal das Ziel oder hat mir jetzt nicht wirklich so, wie ihr das gemacht habt, einjährige, dreijährige, fünf, fünfjährige Ziele erstmal so aufgeschrieben, sondern bei mir war das relativ ähnlich wie bei euch. Hat, es hat im Studium angefangen damit und man hat es halt eher so ein bisschen erstmal nebenbei laufen lassen und das Ziel war halt wirklich erstmal versuchen, Uni und das, die Selbstständigkeit unter einen Hut zu bekommen. Und da das erstmal smooth über die Bühne zu kriegen. Und ja, das war erstmal eine große Challenge für uns. Da haben wir auch in den vorherigen Folgen schon mal ein paar Stories erzählt, wie man da irgendwie dann das mit Klausuren und so vereinbaren kann. Aber auch jetzt fängt es an, dass man sich natürlich langfristig Gedanken macht, wo will man hin? Und ich glaube auch, dass man das nicht von heute auf morgen irgendwie merkt oder äh, hinbekommt, sondern es ist ein Prozess, der auch über mehrere Wochen oder Monate andauern kann. Also das ist auch nochmal vielleicht wichtig. Ähm, ich hatte tatsächlich nochmal eine Anschlussfrage zu dem, was du gerade gesagt hast, Lukas, und zwar wie habt ihr es damals, oder wie, wie schafft ihr das, keine Angst davor zu haben, zum Beispiel Ziele nicht zu erreichen? Also diesen, das ist ja nochmal so eine Hürde, die viele am Anfang haben, dass sie halt wirklich Angst haben, die Ziele, die sie sich setzen, nicht zu erreichen und dann das im Endeffekt vielleicht doch nicht machen. Habt ihr da irgendwie Erfahrung gemacht?
1: Boah, hm. ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ähm, man könnte es mit der Gegenfrage eigentlich beantworten: ähm, Was soll passieren, wenn man es nicht erreicht? Also klar, wenn man jetzt um irgendwie Existenzen redet, äh, wenn ich nicht, also keine Ahnung, wenn ich mir als Ziel aufschreibe, ich möchte jeden Tag äh, was zu essen haben, so dann ist es natürlich schon kritisch, dann sollte man es erreichen. aber Oder <lacht> wäre es blöd, wenn man es nicht erreicht, aber das, das sind ja eigentlich eher Dinge drauf, die sehr privilegiert sind. Also irgendwie zu sagen, ich möchte ein, ein Projekt für ein DAX-Unternehmen machen, das ist jetzt nichts, was muss, ist, sondern es ist einfach mehr so ein Drive. Und wenn man das nicht erreicht, ähm, dann ist es, glaube ich, einfach wichtig, sich hinzusetzen und zu sagen, hey, warum haben wir es denn nicht erreicht? Haben wir vielleicht nicht die richtigen Aktionen eingeschlagen? Haben wir eben nicht die richtige Mission gehabt, um das Ziel zu erreichen, um unsere Vision zu erreichen? Und das ist ja eigentlich der Punkt, wo man dann am meisten von lernt und wo man halt am besten oder besser wird, weil man sich eben hinsetzt und überlegt, okay, was, was ist schiefgelaufen? Was müssen wir jetzt für die nächsten Ziele, die wir uns setzen? Ähm, eben anpassen, weil nach dem Jahr schaut man sich die Jahresziele an, setzt sich aber natürlich neue Jahresziele. Ne? Ähm, das ist ja auch immer ganz wichtig, um das, um eine Vergleichbarkeit auch einfach zu schaffen, um zu schauen, okay, haben wir das erreicht und falls nicht, warum nicht? Aber ich würde ich würd auch auf jeden Fall empfehlen, da nicht zu viel Angst zu haben, ähm, seine Ziele nicht zu erreichen. Das ist eher so als, ähm, ja, so als Pluspunkt, sage ich mal, ähm, als jetzt eine, eine Normerfüllung oder eine Pflichterfüllung, sondern das ist so ein bisschen einfach der Drive, den man hat, den man haben sollte und den man sich setzt.
2: Lukas, um nochmal auf deine Frage
1: zurückzukommen,
2: was so unsere Ziele oder unsere Vision auch ist, ich glaube, da hat Tommy auch schon gut angefangen zu sagen. Am Anfang äh, versucht man irgendwie das Ganze neben dem Studium zu laufen zu lassen. Und ich glaube auch, wir sind alle in so einem oder alle in einem sehr unterschiedlichen Stadium oder wir, wir und ihr in einem relativ unterschiedlichen Stadium in der Hinsicht, dass wir sozusagen gerade aus dem Studium kommen und ihr schon sozusagen dieses Agentur-Ding bei euch schon läuft, weißt du? Und ihr, ich glaube, das hat auch ganz viel mit so Zeit zu tun. Also zum einen Zeit, die du äh, dir nehmen kannst, weil du, weil du vielleicht keine Klausuren mehr nebenbei hast, und aber auch ähm, dieses Ding zu sagen: Okay, wir machen das Ding jetzt Vollzeit, All-in und bauen dann Agentur, ist, glaube ich, ein anderes Ding, beziehungsweise Du kommst mehr auf diese Schiene zu sagen, okay, stopp mal kurz, was ist unsere Vision? Was ist unsere Mission? Wie stellen wir uns jetzt langfristig aus, auf, wenn wir das zu zweit langfristig machen wollen und auch davon leben wollen? Und ich glaube, wir sind gerade in dieser Situation, wo wir gerade da reinrutschen zu sagen, stopp mal kurz, was ist unsere Mission und ähm, oder Vision und welche Mission müssen wir damit ähm, erfüllen? Ähm, und deswegen glaube ich, war das bis zum jetzigen Zeitpunkt zumindest noch nicht in einem Vision Board oder wirklich niedergeschrieben dargelegt. Aber was ich trotzdem extrem interessant finde, weil ich auch selber sonst ein Typ bin, der sagt, okay, du musst dir das Ziel stecken und dann hast du irgendwie eine andere, einen anderen Drive, auch, auch die entsprechenden Dinge zu tun, um dieses Ziel zu erreichen. Und da ist es natürlich für uns auch ganz interessant, wie, wie ihr das macht.
1: Total, also ich ich meine, bei uns war das ja ganz genauso, also wir haben ja auch nicht uns gesagt, okay, wir machen das jetzt, wir setzen uns hin, ähm, definieren Ziele und gucken dann, äh, wie wir sie umsetzen. Nee, nee, klar, so war das nicht, sondern das ist aus einfachen Erkenntnissen erwachsen, um zu sagen, ey, wie, wie schafft man überhaupt Vergleichbarkeit, wie schafft man zu sagen am Ende des Jahres, ey, das war ein gutes Jahr, ähm, dafür braucht man ja irgendwelche Ziele oder irgendwelche, ja, Ziele, die man sich setzt, so, so simpel es klingt. Ähm, und das ist einfach was, was man lernt und was ich vielleicht rückblickend schon eher gemacht hätte. Ich glaube, es schafft einfach eine gute Vergleichbarkeit und es schafft ähm, irgendwie was, worauf man hinarbeitet. Und dafür ist ja so der Mensch auch ein bisschen da, ne? dass man irgendwas, äh, irgendwas erschaffen will, irgendwas erreichen will, vorwärts kommen will. Und ähm, ja, jetzt rückblickend, glaube ich, würde ich das schon früher eben so einführen, dass man sich eben mal die Zeit nimmt, weil das ist auch eine super spannende Zeit, wenn man zusammensitzt und überlegt, ey, was, wie siehst du eigentlich unsere Unternehmung an? Was, was stellst du dir darunter vor? Mm. Und da sieht man ja auch wieder, gerade wenn man jetzt irgendwie bei uns Filmrichtung, ich meine, das hat sehr viel damit zu tun, welche Art von Film will man überhaupt produzieren? Und das ist ja eigentlich das Haupt, äh, ja das ähm die Hauptarbeit und was einen ausmacht und da kommt man dann durch so Gespräche drauf, wie halt die Ziele zu definieren, was ja eigentlich gar nicht das, der Kernpunkt ist oder es entwickeln sich daraus eben auch Ideen. Also wir haben jetzt nächste Woche ein Projekt, was sich eigentlich aus so einem Gespräch eben entwickelt hat, dass wir gesagt haben, ey, wir wollen mal irgendwas Cooles, Kreativeres, Freies machen und so sind wir da jetzt nächste Woche mit zwei Models unterwegs und machen halt was. Das ist eigentlich auch ganz cool. Man weiß halt nie, was sich aus dem Gespräch entwickelt oder aus dem Podcast entwickelt oder was auch immer. Und ähm, ja, deswegen einfach, einfach mal drauf los. Aber natürlich würde ich euch vollkommen zustimmen. Am Anfang will man Projekte umsetzen. Man will sich nicht damit beschäftigen, ähm, wie sind unsere Ziele, wie ist unsere Mission, Vision klar, sondern man will halt was, was schaffen. Ähm, deswegen würde ich da jetzt auch sagen, dass es nicht unbedingt muss. Es ist vielleicht so ein bisschen die Kür, dass man das von vornherein schon im Blick hat. Aber ist absolut so. Also, um wenn, wenn du
2: sagst, du hättest das oder ihr hättet das früher schon machen sollen, ähm, auch so für unsere Zuhörer, ähm, würdest du sagen, es gibt kein, kein so ein Status, wo man schon sein muss, um, um sowas zu definieren? Also, selbst wenn ich jetzt als, weiß ich nicht, Webdesigner, der noch in der Ausbildung ist, selbst dann kann ich schon äh, mich hinsetzen oder macht es Sinn, mich hinzusetzen und zu sagen, ich habe die und die Ziele, das ist meine Vision. Ähm, und die Mission ist
0: wie folgt. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass es ähm, dass die Ziele immer in Relation stehen müssen, wo du halt gerade bist. Also wenn du am Anfang bist, kannst du dir zum Beispiel Ziele setzen, wie bis ähm, zum bis zum Oktober möchte ich meinen Instagram-Account erstellt haben, meine LinkedIn-Seite gepflegt haben, eine Website gebaut haben. Das sind dann drei Ziele, die man sich gesteckt hat. Also ich glaube, das ist gar nicht so dieses mhm. direkt, was ist in fünf Jahren, sondern man kann die Ziele ja auch wirklich an die Situation, in der man ist, anpassen Stunde. und auch auf dem Zeithorizont ja. anpassen.
1: Wie klar, würde ich aber fast auch wieder widersprechen, so ein bisschen rückblickend, weil wenn jetzt aufs Instagram-Feed ähm, bezogen ist, dann ist ja die Frage, okay, aber wie, was für ein Instagram-Feed willst du aufbauen? Und da fängt es ja schon an, will ich informativ sein? Also will ich vielleicht für Unternehmen irgendwelche Infovideos entwickeln? Will ich kreativ sein? Will ich irgendwie Commercials machen für Nike oder weiß was ich? Das fängt ja da schon so ein bisschen an. Das ist, glaube ich, das, was man unbewusst macht, weil man das halt weiß. Also weil, wenn man jetzt ein kreativer Filmemacher ist oder, ja, weiß ich nicht, dann ähm, geht man ja eher in diese eine Richtung. Und das ist was, was man unterbewusst halt schon weiß oder dieses Ziel auch sich gesetzt hat. Man hat es aber halt nicht mal aufgeschrieben. Und natürlich, da bin ich wieder bei dir zu sagen, man muss es in Relation sehen. Es macht natürlich keinen Sinn, am Anfang irgendwie einen Zehnjahresplan aufzustellen, weil, weil, keine Ahnung, wer weiß auch, was du in zehn Jahren machst. So, das würde ich jetzt, ich, wenn ich jetzt ein Zehnjahresziel setze, dann ist mir auch schon bewusst, dass ich dieses Ziel eventuell auch nicht erreiche, weil ich in drei Jahren komplett in einem anderen Job bin oder irgendwie noch eine andere Agentur aufgemacht habe oder so. Man muss ja auch flexibel sein. Man soll ja nicht verbissen, ähm, seine Ziele verfolgen, sondern wenn sich eine Möglichkeit auf dem Weg ergibt, Vielleicht auch zu sagen, ey, das ist jetzt mal eine ganz andere Art von Film, äh, Musikvideo oder keine Ahnung, das andere Produkt äh, interessiert mich irgendwie mehr, das will ich auch noch supporten, wenn ich jetzt ein Produkt entwickle, dann muss man da natürlich offen für sein und das auch umsetzen, weil da sind meist die besten Chancen, die da, glaube ich, drin liegen. Sehr cool. Also
2: du sagst auch, auch am Anfang, gerade wenn du sagst, okay, vielleicht mache ich dann nochmal ein Musikvideo oder ich mache was Kreatives, ähm, heißt Vision auch gar nicht zu sagen, okay, ich spiele... Spezialisiere mich jetzt auf zum Beispiel Imagefilme, sondern ich habe gewisse, gewisse Größen, was auch immer meine Ziele sind, also ein gewisses Umsatzziel, weil wir haben oder ich habe Vision auch immer so ein bisschen so verstanden, dass man sagt: Okay, man positioniert sich auch in einer gewissen Weise zu sagen, okay, ich mache vielleicht keine Musikvideos und keine Promo-Videos für irgendwelche Veranstaltungen oder so, sondern gehe ganz ganz äh, strikt auf dieses Corporate-Image-Film. Ich glaube, äh, was,
0: glaub, was da noch richtig hilfreich sein kann oder auch ist, ist vielleicht, weil es am Anfang sehr overwhelming wirkt, dass man halt damit anfängt, was will ich lieber nicht machen und dass man somit ein bisschen quasi das runterbricht im Funnel. Ähm, habt ihr da Erfahrung gemacht? Habt ihr irgendwie von Anfang an euch gesagt, Lukas, ähm, dass die und die Projekte oder die Art von Kunden wollen wir nicht bedienen? Ähm,
1: tatsächlich nicht, sondern wir haben glaube ich am Anfang bewusst irgendwie alles gemacht, um herauszufinden, was macht uns eigentlich Spaß und ich bin auch nicht so der Fan davon, zumindest auch am Anfang, wenn man in der Gründungsphase ist, zu sagen, das Musikvideo mache ich jetzt nicht, weil ich ja keine Musikvideos machen will, sondern man muss immer vergleichen, ähm, erfüllt, also die Vision, die ich habe, das Ziel, was ich habe, ähm, erfüllt vielleicht auch das Musikvideo, was ich mache trotzdem die Version, im Endeffekt keine Musikvideos zu machen, weil es vielleicht finanziell lukrativ ist. Ähm, das heißt, ich kann mir irgendwie ein bisschen Freiheit erarbeiten, indem ich sage, okay, ich mache das Projekt halt, ist nicht das, was ich unbedingt machen will. Ich lerne aber wahrscheinlich trotzdem super viel damit, weil wenn man sich mit fachfremden, sage ich jetzt mal, Themen beschäftigt, lernt man ja mal ja, am meisten. Und ähm, zu sagen, okay, ich will eigentlich eher in die Corporate-Richtung gehen, aber mache halt ein Musikvideo, um ähm, dann ein bisschen Puffer zu haben, um vielleicht bei einem anderen Projekt zu sagen, ey, keine Ahnung, ich will hier noch was Cooles umsetzen, ähm, einfach die Möglichkeiten zu haben. Also man kann ja auch Dinge verfolgen oder umsetzen, die nicht der Vision entsprechen. Aber eben das ist dann so ein bisschen diese Mission wieder. Ich, ich nehme das halt als Mission auf, weil ich mir dadurch eben Freiheit erkaufe oder erarbeite so ein bisschen. Oder eben Erfahrung. Das kann man natürlich auch so sehen. Und gerade am Anfang ist es, glaube ich, wichtig, breit, breit gefächert zu lernen, weil man nur dann auch irgendwie sagen kann, was halt äh, relevant ist. Und was ja. man machen möchte. Und nach, nach außen ähm,
2: positioniert man sich ja dann im Grunde sowieso äh, mit Website, Instagram und Co. Und ähm, da kann man ja dann sowieso überlegen, also selbst wenn ihr jetzt sagt, okay, wir haben jetzt mal ein Musikvideo gemacht, äh, könnt ihr euch ja immer noch überlegen, nehmen wir das auf unseren auf unsere Channels? Äh, genau. ja lassen, lassen wir das in der Außenwirkung überhaupt, nehmen wir das mit auf und lassen wir das zu, dass ähm, dass, dass ja. wir dass wir da vielleicht uns teilweise auch anders positionieren oder machen wir
1: einfach den Job und und äh, machen ihn sozusagen stillschweigend. Aber ähm, ja. genau, also ich sag mal, die meisten Projekte, die wir machen, sind tatsächlich nicht auf unseren Kanälen zu finden, ähm, weil es einfach sehr viel Bedarf gibt an irgendwelchen Interviews, an irgendwelchen Veranstaltungen. Ähm, und da sagen wir auch ganz klar, das haben wir uns jetzt das Ziel gesetzt, in einem Jahr wollen wir das eigentlich nicht mehr machen. Ähm, weil wir dann halt sagen, wir wollen lieber weniger dafür große Projekte haben. Aber natürlich ist uns schon bewusst, dass ähm, der Mittel heiligt die Zwecke. Also, wenn man äh, wenn man halt dann tolle In oder einige Interviews hat, das ist halt einfach immer das Gleiche, was man so ein bisschen macht. Ähm, dadurch aber irgendwie auch wieder lukrativ, weil man halt genau weiß, was, was einen erwartet, was man machen muss. Und mein Gott, wenn die Zeit dafür da ist, dann kann man das ja auch noch umsetzen.
2: Ja, cool. Lukas, ähm. Richtig, richtig interessant. Also auch für mich sehr interessant. Ich glaube, für Tommy auch. Ähm, ich meine, wir haben es ja vorhin schon erwähnt. Wir haben, wir haben uns sozusagen auch schon letzte Woche in einem Zoom-Meeting unterhalten und uns aus ausgetauscht. Und trotzdessen ist jetzt auch wieder super viel Neues dazugekommen im, im Zuge dieses Podcasts. Und ja, Paco Media aus Mainz sitzt ihr, richtig? Sehr cool.
1: Ja, yeah. Richtig. Ja, vielen Dank. Also ich finde es auch immer spannend und das ist das ist einfach ein Thema, ähm, wo es glaube ich keinen kein, äh, ja keinen Boden gibt so im Fass, weil man kann einfach ewig drüber sprechen und ich merke das jetzt auch, wenn wir uns damit beschäftigen, dass ja, das ist einfach, worüber man sprechen muss, auch mit anderen, mit Branchen gleichen, das ist, glaube ich, auch nochmal ein Tipp, den ich äh, dem ich rausgeben würde. Einfach mit anderen unterhalten, sich austauschen, was habt ihr für Erfahrungen gemacht, so wie wir es jetzt auch gemacht haben. Dadurch lernt man mit Abstand am meisten und kann das dann auf sich eben adaptieren und gucken, hey passt das für mich, passt das nicht für mich, welche Erkenntnis kann ich daraus mitnehmen und ja, so geht es dann, geht
0: es dann vorwärts. Perfekt, ja, super, super gut gesagt. Thema Networking ist, äh, ja, das A und O, was das angeht, da auch offen wie gesagt, auch mit negativen oder Erfahrungen oder Fehlern vielleicht umgehen, dass andere daraus lernen können. Das ist immer super wichtig. Also ja, super tolle Insights, Lukas, von dir. Vielen, vielen Dank fürs Teilen deiner Erfahrung. Und ja, ich glaube, die Folge braucht auf jeden Fall noch eine, eine Fortsetzung. Wir sind, glaube ich, noch nicht <lacht> fertig. Immer <lacht> gern.
1: Lukas, wie findet man euch? Uns findet man auf, auf den Social-Media-Kanälen unter Paco Media mit C oder www.paco.media und ein kleiner Teaser, bald gibt es eine neue Brand, die am Launchen ist, Stichwort Positionierung, da machen, fahren wir jetzt zweigleisig, um eben beides ein bisschen besser abzudecken, den Corporate und den Kreativbereich, deswegen seid gespannt auf Butter und Salz, wird sehr sehr cool, sehr, sehr coole Projekte in Planung.
2: Ja, sehr cool, nice. <lacht>
0: sehr schön. Perfekt, ihr Lieben, dann sind wir auch schon äh, am Ende der Folge angelangt. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt heute. Und wir freuen uns schon, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Vielen Dank an dich, Lukas.
1: Sehr gern. Danke euch, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.